0: Wolność finansowa, większość osób, która ogląda mój kanał właśnie myśli o nieruchomościach w kontekście wolności finansowej. Okazuje się, że jednak całe przekonanie o wolności jest często błędne. Czemu? Głównie dlatego, że dzisiaj ludzie zamiast naprawdę próbować
1: być wolni, raczej próbują sobie zbudować lepszą pozycję w więzieniu, w
0: którym żyją. Także dzisiaj temat wolności, jak ją definiować, od czego uciekamy, do czego dążymy z Marcinem Wąsikiem, autorem książki Zintegrowana męskość. A tej książce pewnie też chwilę porozmawiamy później. Tylko szybko wspomnę, że dwa wspólne nagrania mieliśmy. Od tego, że wyjechałeś do UK, pracowałeś tam dla kogoś za najniższą pensję, później zbudowałeś swoje imperium nieruchomościowe. Ale tak naprawdę w tym wszystkim jest zdecydowanie więcej, co zresztą już widzieliście w dwóch poprzednich odcinkach, które też linkuję. Dzisiaj skupiamy się na tej wolności. O co chodzi z tą wolnością? Dzisiejszy
1: świat troszkę wygląda tak, że my, że my bardzo próbujemy się dopasować do niego i ludziom od zawsze zależało, żeby przynależeć do grupy. Kiedyś to było przynależeć do wsi, do, do, do tej całej grupy społecznej, mieć tam jakąś pozycję. I dzisiaj też tak jest, że bardzo się boimy jakby być na zewnątrz grupy, ta przynależność jest ważna i trochę nie mamy takich prawdziwych zagrożeń, jak były kiedyś, czyli wojny, czyli takie prawdziwe zagrożenia życia. I w sumie mężczyźni dzisiaj ścigają się w tym, kto zarobi więcej kasy. I to jest ich rywalizacja i miejsce, gdzie oni się realizują. No ale jak wiemy, im bardziej rozwijamy też nasze biznesy, tym w sumie też tracimy dużo takiej wolności, bo każdy biznes zajmuje czas, jednak trzeba go obsługiwać odpisywać na maile, oddzwaniać i tak dalej. No i ja pracuję z wieloma mężczyznami, którzy już osiągnęli sukces. Mają 40, 50 lat, już mają dobrze działające firmy, mają kupę pieniędzy, ale wcale nie są szczęśliwi. Odkrywają nagle, że wydawałoby się, że to jest taki przepis na, na, na trwałe szczęście, a okazuje się, że niekoniecznie. Poza tym często w wyniku bardzo ciężkie pracy, żeby dojść do tego punktu. Oni zaniedbali różne aspekty swojego życia, różne przestrzenie swojego życia i, i już nie potrafią się w nich poruszać w zdrowy sposób po tych 10 czy 15 latach, jak osiągnęli sukces. I to szczęście nie przychodzi, dlatego że one są zaniedbane, te przestrzenie są zaniedbane i zaczynają
0: nas doganiać. Popatrzcie, no, kupujemy pierwszy samochód i po pewnym czasie ten samochód jest dla nas już czymś normalnym. Później kupujemy kolejny samochód, który jest lepszy, ale on jest lepszy tylko w kontekście tego poprzedniego samochodu. Jeździmy lepszym samochodem, po kilku miesiącach znowu się do niego przyzwyczajamy i mówimy, to teraz kupię taki samochód i kupujemy kolejny samochód. No wiesz, tak naprawdę ta stawka się kiedyś kończy. Kupię Bentleya, Rolls Royce'a, Royce Lamborghini czy cokolwiek. No i w tym momencie stwierdzam, no dobra, pojeździłem odhaczyłem i co dalej? Gdzie jest to moje szczęście, które mi obiecano? Dokładnie, jest tak. A poza tym wiesz, też nie wiem czy jesteś
1: świadom tego, że my mamy pewien swój ulubiony stan umysłu. I teraz jeżeli ktoś jest szczęśliwy na 40%, tak, to jest jego ulubiony stan umysłu, to możesz kupić sobie super samochód, spotkać fajną dziewczynę, wyjechać na egzotyczne wakacje. I z mojego doświadczenia, i też pracy z umysłem wieloletniej, to doświadczenie wytrąci cię z twojego ulubionego stanu, w którym przebywasz całe życie, na 4 do 6 tygodni maksymalnie. Mhm. A potem umysł zrobi wszystko, żeby wrócić do swojego ulubionego stanu. Bez względu na to, czy wjechałeś do nowego miasta, czy masz ten nowy samochód. Po prostu po tym chwilowym skoku wszystko wraca do 40% i nic się nie zmienia. I jeżeli my nie wykonamy wewnętrznej pracy, takiej prawdziwej, autentycznej, z podniesieniem sobie tego poprzez zmianę naszych nawyków, to bez względu na to, co nie osiągniemy, co sobie nie kupimy, w sumie będziemy zawsze wracać do tego naszego ulubionego stanu. Prawda.
0: No i co z tym zrobić? No
1: po pierwsze rozpoznać. Większość ludzi rozpoznaje to dopiero wtedy, jak cierpi. I jak już mają dość tego cierpienia, zaczynają szukać jakiegoś wyjścia. No, zarobiłem kasę, kupiłem sobie te wszystkie fury, to co chciałem, i okazuje się, że to nie zmienia mojej jakości życia tak bardzo, jak mi się wydawało. Jeżeli do tego jeszcze dochodzą jakieś problemy z dziećmi, albo rozpad związku, albo choroby jakieś związane z zaniedbaniem ciała, często dopiero wtedy pojawia się impuls do tego, żeby coś zacząć zmieniać i coś robić. No bo. Zarabianie kasy to jest jedna przestrzeń życia, ale jest coś takiego właśnie jak dbanie o swoje ciało na różnych poziomach i na takim fitnessowym, czyli na ile jesteśmy sprawni, ale też na takim poziomie emocjonalnym. Czy mamy w ogóle kontakt ze swoim ciałem? Czy czujemy, co się w nim dzieje? Czy czujemy, kiedy na przykład się zajeżdżamy? Bo wielu, wiele osób, ja też miałem z tym kłopoty, jak pracujesz w nieruchomościach, ciągle się pojawiają nowe okazje już myślisz, że nie da rady, ale tu się pojawiła okazja, to jeszcze jakoś to wcisnę i to wszystko jest kosztem w sumie naszego ciała. Nie? I musimy się znieczulić, żeby nie czuć tego, że je zajeżdżamy, bo inaczej przestalibyśmy być wydajni. No i w ten sposób jakby zajeżdżamy to nasze ciało i ono w pewnym momencie idzie w tryb awaryjny i coś się dzieje. I tak samo jest w naszych relacjach, jak je zaniedbujemy, w końcu nas to dogoni, nasza partnerka mówi, wiesz co, ja spotkam faceta, który ma dla mnie czas i w sumie interesuje go, co się ze mną dzieje i w moim życiu. I ja już mam dość robienia tych interesów i, i ganiania za tym wszystkim, tak jak ty to ganiasz i nagle odchodzi i się okazuje, że no jak, wszystko było dobrze. Ale to często, to wszystko było dobrze często wynika z tego, że my po prostu zaniedbaliśmy te przestrzenie i w ogóle nie patrzyliśmy w tym kierunku, co tam się dzieje i dopóki nie ma kryzysu, no to możemy w tym żyć, ale jak ten kryzys się pojawi, to pojawia się przestrzeń
0: i otwartość na jakąś zmianę. Myślę, że macie, jak to oglądacie jeszcze was, taka sytuacja kryzysowa nie sięgnęła, macie perfekcyjny moment, bo jeżeli czytacie biografię, autobiografię, to bardzo często jest książka podzielona na dwie części. Pierwsza część to jest intro, co było. Nagle jest wypadek, choroba, śmierć kogoś, rozwód, utrata dziecka. To jest moment przełomowy, gdzie ktoś przewartościowuje to, co robi i dopiero od tego momentu staje się tą osobą, o której o którą my już znamy, bo czytamy biografię, no to już widzimy, że ta osoba coś osiągnęła. Więc macie to szczęście, że jeżeli nie przeżyliście sytuacji kryzysowej, to macie możliwość zadania sobie tych pytań już teraz. Przewartościowanie w tym momencie, nie w momencie, kiedy już ciało puści, czy nasz związek puści, czy nasza duchowość puści, bo emocjonalnie już tego wszystkiego nie, nie wytrzymamy, tylko to jest ten moment. Więc myślę, że to fajnie, że to drążymy. Przynajmniej ja jestem w ogóle mega zaciekawiony tym tematem i też widzę po tym, jakie ostatnio filmiki, jakie bardziej oglądacie, które klikacie, gdzie komentujecie, to właśnie jest ta tematyka. Czyli tematyka zrozumienia siebie, zajrzenia w głąb, przewartościowania i w ogóle takiego zastanawiania się, ok, pieniądze pieniędzmi fajnie, ale czy czy ja muszę naprawdę czekać do momentu, jak już mam kupę kasy, żeby zacząć zajmować się zdrowiem, szczęściem, duchowością i relacjami? No nie chyba. No nie, poza tym to, to nie będzie działać, dlatego że
1: umysł działa przez nawyki. Nam się dzisiaj wydaje, że umysł działa jak komputer, Naciśniesz przycisk i coś się zmienia na ekranie, ale umysł działa przez nawyki, umysł jest jak roślina, przekształca się powoli. Jeżeli my zbudujemy sobie nieskuteczne nawyki życia przez 10-15 lat budania, budowania firmy, to jak już przyjdzie ten moment sukcesu finansowego, to my nie możemy pstryknąć palcami i, i wrócić do tych starych nawyków, bo po prostu nasz umysł już gdzieś indziej. I znowu potrzebujemy jakiegoś czasu świadomej pracy i to często intensywnej, żeby odbudować te przestrzenie poszczególne, no bo po prostu one zostały zaniedbane. Więc to nie jest stare takie proste i nie zrobimy tego tak samo jak Ktoś przez 60 lat życia nie do końca był spełniony i szczęśliwy, jak przyjdzie na emeryturę, to się taki nie stanie, bo już zapomniał, jak to zrobić i już sobie tego nie przypomni. Nie? Więc to jest właśnie o to: chodzi o to, żeby budując sukces, to jest super, ale żeby przy okazji zrozumieć, jakie inne aspekty życia są istotne i co robić żeby ich nie zaniedbywać. I dla mnie taką pełnią i to co opisuję w książce czyli sześć filarów męskości to są właśnie różne aspekty życia które dopiero jak pracujemy nad nimi w pewnego rodzaju harmonii i nie zaniedbujemy ich to mamy wewnętrzne uczucie spełnienia i szczęścia. Oczywiście czasami któryś zgubimy i tak dalej, ale jak już masz plan konkretny nad czym mam pracować co mam stworzyć i kiedy moje życie
0: będzie pełne no to to działa o wiele lepiej. Mówiłeś o tym, że jakby teraz powstała nowa wersja tej książki, którą pierwotnie sprzedawałeś, którą napisałeś i że wiele osób teraz do ciebie wraca w ogóle z takim mówi ja pierdzielę, książka po prostu wiesz, zakreślona jak kolorów multum. Fajna, chuda, delikatna książka, ale naprawdę wywracająca życie soczysta. do góry. Soczysta, wywracająca do góry nogami życie. Na co zwracają uwagę ludzie, którzy ją przeczytają? Dlaczego ona jest taka wartościowa?
1: Dużo ludzi pisze mi, że, że w sumie mieli różnego rodzaju problemy, próbowali znaleźć na nią odpowiedź, wiedzieli, że coś jest z nimi nie tak, brakowało im czegoś w życiu, ale trudno im to było określić, sprecyzować, to było takie trochę płynne. Próbowali dziś iść na terapię, się dowiedzieć, ale niekoniecznie. I że ja po prostu w tej książce bardzo wszystko precyzyjnie nazwałem konkretnie co jest czym i, i, oni, i często czytelnik jest łatwo w stanie zidentyfikować, aha to tego mi brakuje, tego mi brakuje, tego mi brakuje. A poza tym ja też piszę o takiej, nie tylko o takim udanym życiu, ale też w ogóle o, o takim współczesnym podejściu mężczyzn. Bo dzisiaj mężczyźni mają trudno, tak szczerze mówiąc, dlatego że bardzo dużo męskości uczymy się w sumie od kobiet. Od nauczycielek w szkole, w przedszkolu, nasi ojcowie, i to nie jest jakby ich wina, ale świat jest tak zbudowany, że oni jakby nie mają czasu i przestrzeni uczyć nas tej męskości, tak jak kiedyś mały chłopiec, jak miał 7-10 lat, już spędzał czas z mężczyznami i się z nimi docierał i uczył, jakby wiesz, przechodził poprzez osmozę trochę męskością, nasiąkał o nią, nie? No a dzisiaj mamy dużo nauczycielek i tak dalej i mężczyźni spędzają bardzo dużo z kobietami i przesiąkają takim pomysłem, że jak będą mili, uprzejmi, nie będą tacy szorscy, będą łagodzący, będą próbować załagadzać wszystkie sytuacje, to że to jest męskość i że to będzie działać i że to uszczęśliwi kobiety. I ja się specjalizuję głównie w syndromie miłego faceta, którego jakby Główną cechą jest to, że mili faceci przehandlowują wewnętrzną autentyczność, spójność za to, żeby było miło i żeby było przyjemnie. Ale płacą za to olbrzymią cenę i dzisiaj dużo mężczyzn ma z tym kłopot i wręcz jest taka tendencja, że mężczyźni, którzy są tacy bardzo męscy, konkretni przez, są nazywani toksycznymi mężczyznami, a w momencie kiedy się jest takim ułagodzonym, tylko wiesz, to zawsze jest związane z nieprzejrzystością i z nieszczerością trochę, żeby móc być taki, no to tacy mężczyźni potem są bardzo sfrustrowani, bo w sumie to nie działa. U kobiet nie buduje to poczucia bezpieczeństwa. Taki mężczyzna nie prowadzi swojej relacji. Ona jest taka trochę przypadkowa. On jest sfrustrowany. Potem musi używać różnych pasywno-agresywnych zachowań albo toksycznych nawyków, jak uzależnienia od pornografii, od, od od różnych rzeczy, od niszczenia siebie, od śmieciowego jedzenia, żeby jakoś sobie odreagować to wszystko i wchodzi w, taki, w taką pętlę frustracji, niespełnienia, nie, nie czucia się dobrze jako facet, w sumie starania się, żeby wszystkim dogodzić, ale koniec końców nikt nie jest zadowolony i nikt go nie szanuje. I, i dużo mężczyzn właśnie, którzy mają ten kłopot i czytają moją książkę, mówią o, no w końcu mi ktoś powiedział, z czego to wynika i jak z tego wyjść, po kolei, krok po kroku, jak, no bo nie ma tej wiedzy dzisiaj i wielu mężczyzn takich właśnie dorosłych w wieku tam 40-45 lat po tych kryzysach, jak czyta książkę, też mówi, no to ja już wiem, dlaczego, że ona mnie zostawiła. Już to jest dla mnie jasne, że ja sobie na to zasłużyłem, tym, czego nie robiłem, a dla młodych mężczyzn to jest taka ciekawa przeciwwaga do tego, czym są nasączani po prostu
0: tą taką miękką męskością. Szybki przerywnik. Już w sobotę organizujemy konferencję flip 2.0 online, czyli cały dzień z poziomu Twojego komputera, gdzie mówimy o tym, jak od A do Z inwestować na rynku nieruchomości. Niezależnie od tego, czy chcesz flipować, czy kupić mieszkanie na wynajem, nie możecie zabraknąć. Szczególnie, że dla moich widzów przygotowałem specjalną pulę biletów, którą możecie odebrać bezpłatnie w linku poniżej. Zobierz swój bilet i widzimy się na konferencji. A teraz wracamy do odcinka. To też Ty wspominałeś, ale tak dołożę, bo to wynika już z wielu elementów, ale na przykład my teraz jesteśmy na zjeździe wakacyjnym, u Ciebie tutaj w ośrodku w Lublincu w apartamentach Bliss i jest tu wielu facetów, tak? I często brakuje ludziom, to taka, nazwa, ja bym nazwał, to taka samotność przedsiębiorcy, ale to nie o samego przedsiębiorcę, chodzi bardziej o samotność mężczyzn. Bo nie ma miejsca w dzisiejszym świecie na to, żeby się faceci wyszaleli. Nawet wiesz oglądasz film, jakiś był taki film, zdaje się gang Dzikich wieprzy, czy jest coś takiego, że czterech gości w wieku 50 lat ruszają na taką podróż motorami i patrzysz na to, to takim trochę politowaniem, bo to jest tak dziwne, że faceci muszą spędzać razem czas, że mówisz, kurde, to jest takie, jest takie, jak byłem dzieckiem, to fajnie się miało kolegów. Dlaczego kiedy miałby być ten moment, że miałeś kolegów i nagle ich nie masz? Nie masz czasu spędzać z facetami, zastanawiać się nad problemami facetów. Nie ma na to miejsca, bo facet ma być sam dla siebie, nie? No, dzisiaj tak jest. I mężczyźni są
1: samotni i sfrustrowani. Ale mm, to jest duży błąd. Ja jakby dla mnie najważniejszym aspektem, i to jest to, cały czas o tym mówię, że mężczyźni powinni spędzać czas z innymi mężczyznami tak dużo jak się da, robiąc wspólne aktywności. Bo mężczyźni nie siedzą, nie plotkują, tylko raczej łączą ich wspólne aktywności. I to jest fantastyczna przeciwwaga, bo tam właśnie trochę rywalizują, trochę się przecierają, napędzają się nawzajem, inspirują. I jak wracają do kobiet to są napełnieni tą męskością. Kobiety też to czują i też dobrze na to reagują. A dzisiaj dużo mężczyzn właśnie wchodzi w tą strefę komfortu. Przyjaźnią się tylko ze swoją partnerką, gdzieś tam sobie jeżdżą na rowerki, oglądają Netflixa i tak dalej, ale jak przychodzi do, do, do dramatu, do, do jakichś kłótni, to tak się okazuje, że nie mają żadnego męskiego przyjaciela, z którym by mogli szczerze pogadać, który by ich wsparł lub powiedział im stary, stary to rzeczywiście twoja wina, nie? I ja, i ja najbardziej lubię z całej tej pracy mojej terapeutycznej męskiej grupy, które prowadzę. I my się spotykamy z dziesięcioma, ośmioma mężczyznami raz na dwa tygodnie, na trzy godziny i wszyscy szczerze mówimy sobie, kto sobie w danym momencie z czymś w życiu nie radzi i dzielimy się jakby naszym doświadczeniem, kto, kto jak to załatwia. I, I na grupach to też jest super, że mężczyźni bardzo szybko odkrywają, że niektórzy mężczyźni w pewnych aspektach są od nich dużo dalej mhm. w zaawansowaniu życiowym, a inni są niżej i nagle widzisz to spektrum, mhm. widzisz, co masz przed sobą do zrobienia, czego jeszcze nie ogarniasz, a inni już ogarniają, widzisz, jaką pracę już wykonałeś, ja mam często tak, że z grupy na grupę przechodzą mężczyźni, bo mówią sobie ja się tyle nauczyłem w te cztery miesiące, że ja chcę dalej.
0: Nie? A daj jakieś przykłady o co chodzi, jaki tu jest ten spektrum, jakby gdzie może być ta osoba bardziej spełniona od mniej spełnionej? No
1: na przykład przychodzi mężczyzna y, totalnie taki y, w wielkim kryzysie, bo właśnie jego żona zostawiła
0: okay.
1: i on wiesz, ma myśli samobójcze, ma różne jakieś tam takie nie wie co ze są zrobić albo chcę do niej wydwaniać, przekonywać ją, żeby wróciła. No i już jest chłopak, który gdzieś tam też ze mną pracował już trochę, ale już jest pół roku dalej I mówi, słuchaj stary, ja też to miałem, nie ma sensu tego robić, w ten sposób nic nie uzyskasz. Słuchaj Marcina, to co trzeba zrobić, ja to zrobiłem i to świetnie zadziałało. Nie? Ale ja się boję, ja już takiej nie spotkam i tak dalej. I jest następny mężczyzna, który już przeszedł ten proces, już zaczął randkować, już spotkał o wiele fajniejszą dziewczynę niż wcześniej, ale też wiedział dlaczego jego związek się rozpadł, przerobił to wszystko i wszedł już w tą relację aktywny, męski, konkretny z tymi wszystkimi rzeczami i, i nagle widzisz jak to działa. I to też przekonuje mężczyzn, bo ktoś może ze mną pracować i powiedzieć a on tam gada głupoty trochę. Nie? A jak inni mężczyźni to robią
0: i to działa w ich życiu i transformuje ich życiu, to, to jest, życie to, to jest bardziej przekonujące. Trochę wrócę do nieruchomości, ale bardzo fajny przykład, bo powiedziałeś, że z tą partnerką się nie udało i on już nigdy takiej nie znajdzie, a kolejna się okazuje lepsza. Lepsza dla niego, bo to też warto dać taki wydźwięk, że tamta partnerka będzie pewnie lepsza dla kogoś innego. Oni po prostu nie nadawali na tych samych falach. Do czego zmierzam?
1: Masz rację, nawet nie partnerka była lepsza, tylko on już się tyle nauczył, że o wiele
0: lepiej umiał to wszystko zorganizować. Dokładnie. Studenci, którym chcesz narzucić pewne zasady w połowie roku najmu, oni idą z tobą na noże. Studenci, którym wkładasz konkretne zasady od samego początku, wręcz ich selekcjonujesz tymi zasadami, oni będą bardziej zadowoleni w tych zasadach. Więc mężczyzna, który wie czego oczekuje od życia, czego oczekuje od partnerki i szuka konkretnych rzeczy i nie daje sobie w kaszę dmuchać, tylko to jest jego konkretny filtr, bo on się kieruje takimi wartościami, znajdzie kogoś bardziej podobnego, czy bardziej, tego, podob bardziej podobną osobę do takiej, którą on chce znaleźć, a ta wcześniejsza partnerka może w ogóle nie była dla niego. Często jest też tak, że ci mężczyźni wchodzą w pasywnie w związek,
1: nie stawiają żadnych zasad, nie ma, bo w ogóle ich nie mają i nagle ta kobieta czeka, aż on je poustawia. To się nie dzieje, no więc ona koniec końców sama to wszystko ustawia. No ale ustawia to pod siebie. Mężczyzna jest nieszczęśliwy, ale nie ma odwagi tego skonfrontować, tego zmienić i żyje w tym nieszczęściu ileś lat i, i wszyscy są niezadowoleni. I właśnie tutaj jak się mężczyzna nauczy kim on jest, co on chce, co on potrzebuje, a następnie zacznie to wyrażać, to rzeczywiście dochodzi do wiele lepszej selekcji,
0: bo on przyciągnie do siebie tylko tą kobietę, której odpowiadają te rzeczy, które są dla niego ważne. Nie? Skoro miał partnerkę, która owinała go wokół palca i zrobiła, że robił dokładnie to, co chce ona. A dlaczego ona? On nie miał zasad i ona to wymyśliła, to czemu ona ma być nieszczęśliwa? Bo kobiety są w tym nieszczęśliwe. <śmiech> Dlatego, że muszą wyjść z, żeńs... z energii
1: kobiecej, z żeńskiej roli i wejść trochę w męską. Wziąć na siebie odpowiedzialność. I to powoduje, że taka kobieta staje się taka trochę zgorzkniała, złośliwa. Ona jest nieszczęśliwa w tej roli, no bo chciałabym, żeby to facet chronił rodzinę, ogarniał, miał plan, zarządzał tym wszystkim, wiesz, dawał jej poczucie bezpieczeństwa po prostu, a ona chętnie wypełni to wszystko kobiecością i wtedy to działa, jest właściwa polaryzacja. Jak mężczyzna z tego wychodzi, to kobieta to przyjmuje tą rolę, ale w sumie jest frustrowana w tej roli. I w końcu jak się pojawia jakiś mężczyzna, naprawdę męski w jej życiu, to jest jej się trudno przed tym oprzeć i wtedy odchodzi od tego faceta, nie? bo on był pasywny i większość tych sytuacji wynika z pasywności mężczyzn. A wielu mężczyznom się wydaje, że jak będzie miło i oni będą unikać konfrontujących sytuacji, to o to chodzi w związku. A okazuje się, że całkiem odwrotnie, że te konfrontujące sytuacje powodują, że w sumie się bardziej poznajecie, że zaczynacie siebie widzieć. Że w wyniku, nawet jak jest nagromadzone, dużo pretensji i szczerze usiądziecie, a słuchaj, a ja potrzebuję to, ja jestem taki, a ja potrzebuję. I tak wiesz, przewalczycie to takie trudne te, te, te rozmowy związane z napięciem emocjonalnym, to potem nagle jakby się oczyści, ta przestrzeń, to jest coś, co ja nazywam szarą przestrzenią w książce, to się pojawia bliskość, pojawia się głębsza intymność, bo, bo ten człowiek ci widzi. I akceptujecie takiego, jak ty jesteś naprawdę, a już nie musisz przed nim udawać. Wszyscy za tym tęsknimy, żeby ktoś nas widział i akceptował tak, jak jesteśmy prawdziwi. I często to się, to całe napięcie, które pojawiło się i ta intymność, często się to kończy w sypialni rozładowaniem tego i w sumie to cementuje związek i bierze go na coraz głębsze poziomy. Mhm. A bycie miłym i takim niekonfrontującym
0: powoduje, że w sumie twoja partnerka nie wie, kim ty jest. Odwołam się do tego, co na początku powiedziałeś, czyli chcemy wolności, a tak naprawdę to jest urządzanie się w więzieniu. No bo spójrz, jeżeli oni są w takim nieszczęśliwym związku, to ona jest w więzieniu, on jest w więzieniu, każdy jest z nich niezadowolony, bez w złej roli, to jest po pierwsze. Ale zobaczcie też bardzo często, nie wiem czy tak widzieliście, ale szczególnie to widać w Stanach, jak ktoś opuszcza więzienie po 10 latach, dostaje tą wolność, to on nie potrafi, on nie potrafi żyć na wolności, on y, tęskni za więzieniem i ro, bardzo często jest coś z recydywa, czy wiesz, ponownie popełnia to samo przestępstwo, wraca tylko, żeby wrócić do tego, co zna. Czyli znowu się ładuje na siłę wręcz ze strachu, nie?
1: Tak, jest tak ze strachu, no i my, tak jak nie, nie żyjemy tak jak chcemy w relacji, mm -hmm. bo się boimy. Tak samo często na przykład albo nie, nie realizujemy swojej pasji i jesteśmy w pracy takiej na pogwizdka, która daje nam wypłatę co miesiąc, mm -hmm. ale w sumie nas nie spełnia. Mm -hmm. Albo z drugiej strony właśnie chcemy zasłużyć na akceptację bliskich i się przepracowujemy i osiągamy niepotrzebny sukces, w sensie nie aż mm -hmm. bardzo duży. Ale w sumie nas to wypala i nie realizujemy się na innych poziomach, na których byśmy chcieli. I bardzo często z powodu tego, żeby ktoś nas nie odrzucił, żeby nie prze przeprowadzać tych trudnych rozmów, my rezygnujemy ze swojej wolności na rzecz takiego trochę spokoju. Ale to się w nas kumuluje i powoduje z czasem apatię, depresję, różnego rodzaju po prostu brak spełnienia życiowego. I ja jednak jestem orędownikiem tego, żeby faceci przejmowali kontrolę nad swoim życiem, żeby poszli na siłownię, ogarnęli swoje ciało, żeby coś ze sobą robili, żeby mieli plan na życie, żeby go realizowali, bo z perspektywy męskiej dużo mężczyzn dzisiaj ma zaniżone poczucie własnej wartości. I ja zauważyłem, że u mężczyzny jest tak, jeżeli ty odpuszczasz prowadzenie, kontrolę power, to tracisz dla, do siebie szacunek na wewnętrznym poziomie. Mhm. A z drugiej strony jak sobie da, zakładasz różne plany i je dostarczasz. Wiesz, nie chce ci się, ale wstajesz, idziesz na ten trening. Nie chce ci się robić tego biznesu, ale jednak się spinasz. To za każdym razem jak mężczyzna przekracza swoje ograniczenia, to buduje w nim poczucie we, wartości od wewnątrz, mhm. że on po prostu nie odpuszcza że on sam ze sobą walczy. Jak do tego jeszcze dołożysz umiejętność stawiania granic, bycia szczerym, mówienia o swoich emocjach, umiejętność nazywania ich i rozbudujesz te aspekty, których wielu mężczyzn nie ma, w ogóle nie potrafi nazywać swoich emocji, mm -hmm. to nagle stajesz się naprawdę cennym facetem, bo ty po prostu dostarczasz, ogarniasz, nie, po, nie idziesz w strefę komfortu, tylko żyjesz w strefie wyzwania, jednak mm -hmm. ciągle sobie stawiasz te wyzwania i, i prze, prze, przekraczasz je. Potrafi, masz kontakt z ciałem, z przestrzenią emocjonalną. To nie jest wielu takich facetów dzisiaj i jak naprawdę włożyłem tą pracę i rozbudowałem te wszystkie przestrzenie w moim życiu, to mogę być pewny. Mogę się zachować w zuchwały sposób, pewny siebie, bo w sumie wykonałem tą pracę. I to jest pewność siebie w, będąca od wewnątrz, której nam nikt nie zabierze. Nie? To nie jest pewność siebie wynikająca z tego, że mam Rolexa i e, ileś mieszkań, bo to jest łatwo zburzyć bo wystarczy zaatakować te przestrzenie, które ktoś ma w ogóle nierozpoznane i, i ta pewność siebie znika, nie? A jeżeli masz te przestrzenie rozpoznane już włożyłeś w nią pracę, to nikt ci tego nie zabierze. I kobiety czują faceta, który to ma w sobie i wiedzą, że ta pewność siebie ma podstawy i, i reagują
0: na to fajnie, nie? Myślę, że to bardzo fajna rzecz, na którą tutaj warto zwrócić uwagę, to zobaczcie, że w ten moment, kiedy my stwierdzamy, że każde nasze wyzwanie, które podejmiemy i no, z sukcesem, albo nawet z częściową porażką doprowadzimy, buduje tak zwane nasze CV, CV inwestora, przedsiębiorcy, mężczyzny, bo wiemy, że po prostu byliśmy w stanie podjąć jakieś wyzwanie. I to mówię o prostych rzeczach. Ludzie, którzy idą pierwszy raz morsować, to chociaż ochaczą sobie, byłem mors, spróbowałem czegoś nowego, tak? Skoczyłem ze spadochronem, nie wiem, nauczyłem się latać samolotem. Cokolwiek by to nie było, to jednak później mamy tą wewnętrzną pewność siebie, tylko my musimy też świadomie na nią patrzeć, no bo często są ludzie, którzy osiągają ogromne rzeczy, a dla nich to jest tak naturalne, że jak przedzicie do czego, to nie mówią, kurde, ja nawet nie wiedziałem, że ja tyle rzeczy zrobiłem, nie? Każdy z nas ma dużo osiągnięcia, tylko Trzeba na nie spoglądać, tak? I często ludzie wiesz, wchodzą w taką rolę na zasadzie: nie wiesz co, ja, ja nie jestem punktualny. No to, czy jak żyję takim przekonaniem, to czy ono mi służy, czy mi nie służy? A jak już zaczynam to kwestionować i mówić, ok, no to czy to jest dla mnie dobre, czy nie jest dobre i zaczynam obserwować, kiedy ja byłem punktualny, to się okazuje, że ja jestem w sumie punktualny i buduję sobie te kolejne umiejętności, czyli tak wiesz, narzędziownik. Jeszcze fajną rzecz powiedzieć, nie wiem, czy tak też to odebraliście, ale powiedzieli, że mężczyzna jest zuchwały. I moja pierwsza myśl była taka zuchwały negatywne, nie, że tak, ale to jest zuch, zuch chłopak, nie? No to, to jest pozytywne. I często właśnie jest taki wydźwięk, gdzie mężczyzna, który jest zuchwały nagle jest jakimś... To kurde, w dzisiejszych czasach to nie wypada. W dzisiejszych czasach jest to nieakceptowalne.
1: To jest postrzegane jako toksyczna męskość, szowinizm. Ale tak naprawdę to jest atrakcyjne. No bo każda kobieta chce mieć mężczyznę, który jest na tyle zuchwały, że postanawia, że należy mu się kawałek świata. I ma odwagę, i ja, sięgnąć po ten kawałek świata i go wziąć sobie. Nie tylko sobie, ale dla całej rodziny, dla niej również i dla dzieci. A jeżeli nie masz tej zuchwałości w sobie i masz przekonanie, że dzisiaj nic nie należy, że, że tylko minimum, no to po prostu tego w ogóle nawet nie, nie pójdziesz w tym kierunku, nie wpadniesz na taki pomysł. Więc mi chodzi o taką zuchwałość, że w sumie nie ma ograniczeń, że ja mogę robić wielkie rzeczy,
0: i tak naprawdę tylko moje ograniczające przekonania są w stanie mnie powstrzymać. I właśnie też myślałem o tym kontekście męskiej grupy, o której wspomniałeś, bo często najprostszym takim miernikiem jest spojrzenie na inne osoby, tak? No bo skąd ja będę wiedział, czy ja w siebie wierzę, czy nie wierzę, dopóki nie będę miał jakiegoś podporównania. widzę gościa, który robi. I to się takie to jest głupie, ale często tak jest, że mówisz, sobie, taki gościu w sensie negatywnym. <słuchaj> że nie powiedziałbym, a robić tak zarombiste rzeczy, to ja nie mogę tego zrobić, nie? Tak. I mówisz, dlaczego tak jest? A w drugą stronę jest też tak, że mam chłopaków, którzy są ogarnięci,
1: dobrze zbudowani, robią duże rzeczy i mają tak niskie poczucie własnej wartości, często wklejone im np. przez mamę w dzieciństwie, żeby go trochę zniewolić, albo przez jakieś toksyczne relacje, które budowali w niewłaściwy sposób. I oni mają tak, praktycznie mają kupę super aspektów, ale ich postrzeganie tego jest tak zaburzone, że oni tego w ogóle nie, nie widzą w sobie i jak, jak mówią o sobie w negatywny sposób i na grupie to jest fajne, że mężczyźni mówią stary, ale chłopie ty ogarniasz o wiele lepiej od większości z nas. Popatrz, masz to, masz to, masz to, masz to, brakuje ci tylko tego i tego, żeby być naprawdę super i ci mężczyźni często po raz pierwszy patrzą na siebie w ten sposób. Mhm. że W sumie to macie rację, a mi zawsze wszyscy wmawiali, że jest tak źle i oni kupili po prostu to, no bo jeżeli mamy, to tak w relacjach jest, jeżeli mamy partnera, który gdzieś tam ma duży lęk i tak dalej, to on może nas pomniejszać w tym sensie, że przedstawiać nam niewłaściwy obraz nas samych, po to, żeby, żeby się nie bać, że ktoś nas ukradnie, mhm. nie? Jakby to może tak działać w ten sposób. Więc część mężczyzn ma mega zaniżone poczucie własnej wartości, niepotrzebnie i, i fajnie jest to odbudowywać. Poza tym to też energetycznie czuć, bo na przykład jak mężczyźni zaczynają randkować, czy idą gdzieś do klubu e, i ja mówię, jeżeli chce zobaczyć na jakim poziomie jesteś, to zobacz jakie kobiety na ciebie reagują. Które kobiety wysyłają ci taki sygnał otwarcie, że się uśmiechną, że przytrzymają dłużej wzrok, coś tam. Żadne. Nie. Ale to jest twój poziom, na którym, którym ty emanujesz. I jeżeli ci nie odpowiada jakby kto na ciebie reaguje, chcesz, żeby to było bardziej atrakcyjne kobiety, to ty musisz w sobie zmienić siebie i swoje postrzeganie siebie i one intuicyjnie wtedy to wyczują, będą na to reagować. Więc to jest fantastyczny papierek lakmusowy. Gdzie my jesteśmy tak naprawdę,
0: nie? Dwa wątki mi się urodziły, to pozwolę sobie pierwszy najpierw yy, wziąć na warsztat. Bo też tak cofnę się krok wstecz, a później o tym papierku lakmusowym trochę porozmawiamy. Um, pomyślałem sobie o zuchwałym mężczyźnie, który ma czas dla siebie, ma swoje zasady, ma tych swoich znajomych, kumpli, męską paczkę versus ten miły gościu, który spędza cały czas ze swoją partnerką. To I ten obraz mężczyzny, o którym też wcześniej powiedziałeś, że jak ja tak kojarzę w dzieciństwie, no to tata jednak dużo pracował, większość czasu spędzał z mamą, no bo tak to wyglądało, i mimo że tata robił na rodzinę i w sumie dbało o jej bezpieczeństwo, to nie miał czasu ani dla mamy, ani dla dzieci, tak? Czy dla dla synów, czy dla syna w tym wypadku? To jakim cudem ten zuchwały mężczyzna, który ma czas na kumpli, ma czas na, bo to się w takim, żeby można odczuć, że to chodzi o takiego gościa, który nagle, wiesz, imprezy, alko, kumple i nie ma czasu dla rodziny. Jakim cudem ten gościu, który jest z ma mieć więcej czasu dla partnerki i dla swoich dzieci syna?
1: No bo zaczynasz sobie zadawać świadomie pytanie, do jakiego poziomu chcę rozbudować swój biznes. Mhm. Jaki poziom już jest wystarczający i od tego czasu wielu mężczyzn z rozpędem jedzie jeszcze 10 lat okay. no, po tym, jak osiągnął ten punkt. I są ciągle zajęci, nie mają czasu dla, na, na inne rzeczy. Mhm. Ale to rzadko jest konieczność do takiego punktu. Pytanie gdzie jest ta granica i wtedy masz już więcej czasu na rozbudowanie tych innych przestrzeni. Poza tym fajnie jest też, wiesz, to nie musi być tak. No możesz mieć raz w piątek wieczorem wyjść ze swoimi kumplami na kolację i w ten sposób podtrzymywać swoją relację. Nie zabierze to jakoś nie wiadomo ile twojej rodzinie. Możesz sobie chodzić na siłownię czy mieć chodzić na dżudzicu. I, I to są twoje kontakty z mężczyznami, nie? a oprócz tego mieć i czas, żeby spędzić jeden, jedno popołudnie czy dwa ze swoją żoną, ze swoim dzieckiem. To jest kwestia świadomego rozplanowania tego. Tylko, że tak, jak, jak jesteśmy przemęczeni, niewyspani, zestresowani, pijemy cały dzień w, w pracy po 10-12 godzin, to my jak przychodzimy jako mężczyzna, to chcemy odpocząć w tym takim niebycie i wtedy serial jakiś rodzaj znieczulenia powoduje, że z nas to wychodzi i my nie mamy tam przestrzeni na bycie blisko w relacji czy z dzieckiem czy z partnerką, bo musimy najpierw odreagować to, że przekroczyliśmy swoje osobiste granice. Ale gdybyśmy tak zaprojektowali swoje życie, wprowadzili pewnego rodzaju higienę, że się nie przeciążamy tak strasznie, to potem nie musielibyśmy tego tak długo odreagowywać i nagle by się pojawiła
0: przestrzeń na te wszystkie rzeczy. I to bardziej chodzi o to, a nie o żadne ekstremum. Czyli generalnie robilibyśmy tak, że jak pracujemy, to jesteśmy skupieni na pracy, jak wracamy do żony, jesteśmy skupieni na żonie, jak idziemy do dzieci, jesteśmy skupieni na dzieciach, a nie, że siedzę z żoną czy z dziećmi, a ja tak naprawdę w pracy jestem ciągle głową. i
1: No i też takie zastanowienie się, ile potrzebujemy. Ja ostatnio nagrałem odcinek z, z moim dobrym kumplem, który zbankrutował. I potem wystawili sobie tablicę i mm -hmm. zaczęli spisywać wszystkie wydatki. I dokładnie wiedzieli, ile potrzebują na życie, ile wszystko ich kosztuje. I teraz już mają nadmiar, już kupują następne nieruchomości, ale ten nawyk im został. Mm -hmm. I on mówi, chłopi, ja mam o wiele więcej czasu niż wcześniej. Mm. Bo wcześniej myśmy pracowali od rana do wieczora. Wydawali pieniądze nie wiadomo na co, było dużo, więc różne zachcianki. Nikt tego nie kontrolował i, i byłem ciągle w tym młynie. A teraz jak my dokładnie wiemy, ile nas kosztuje życie, ile potrzebujemy, żeby mieć luz, to w momencie, kiedy to zarobimy, to ja już sobie mogę mniej pracować, to ja mogę sobie zwolnić te rzeczy, a my często tego nie robimy, bo jak płynie, wszystko działa, następne nieruchomości kupujemy, no to wiesz, Kulaj dusza. I, I potem takie są konsekwencje tego. To jest naprawdę
0: kwestia wprowadzenia pewnej higieny w swoje życie. Dwa przykłady dam, właśnie wrócę do tego papierka lakmusowego. Ym, taka drobnostka, która u mnie zadziałała, bo ja zawsze byłem taki, że ja gromadziłem wszystko. Lubiłem gromadzić. I pracowałem na przykład na to, żeby kupiłem sobie nowy komputer, no to stary szedł do szafy. I on, on miał wartość w tym momencie, kiedy ja kupowałem nowy komputer, bo to było to, powiedzmy, że co roku zmieniałem sprzęt. Stary sprzęt, stary roczny, leciał do szafy i on sobie gromadziłem go. Z każdym kolejnym rokiem on był mniej wart. Więc ja technicznie kupując kolejny komputer, musiałem wydać na niego całą kwotę, 10 tysięcy. A w tym samym czasie miałem kompa za 4 czy za 5 koła, który wleżał w szafie, a mogłem go sprzedać. mogłem pracować połowę mniej, i kupić komputer za 5 tysięcy, bo za 5 tysięcy bym sprzedał ten stary, to nie. To wszystko leciało, bo ja to musiałem mieć, nie wiem po co. I nawet dopóki nie poznałem osoby, która mówiła, czemu tego nie sprzedasz, a czemu tego nie sprzedasz, a czemu tego nie sprzedasz. I zaczął mi pokazywać, że zobacz, jakbyś teraz ten samochód sprzedał i kupił nowy, to dokładasz tylko 200 tysięcy, a nie pół miliona. Albo komputer, nie dokładasz już 5 000, 10 tysięcy, tylko 5. I nagle sprzedając te rzeczy, nie dość, że uwolniłem przestrzeń, uwolniłem głowę, pracowałem mniej ale dopiero ktoś musiał mi to pokazać. A drugi wątek, właśnie bardzo spójny z tym, to ja kiedyś, szczególnie w dzisiejszych czasach, to już widzę, ale już to kiedyś podłapałem, Instagram, czyli Rolexy, Ferrari, Dubaj, wyjazdy, to tak musi wyglądać życie mężczyzny i wtedy jest otoczony kobietami. I gościu, który zachorowuje się 10-15 lat, ignorując kobiety, bo przecież musi osiągnąć najpierw sukces, on dochodzi do tego momentu i nagle tym jego Ferrari, to się interesują tylko jego jakieś, przypadkowi faceci, nie ma tam zainteresowania kobiet, a nawet jakby było, to on nie jest na nie gotowy, bo przecież Właśnie to chcę do tego zmierzać, bo rozmawialiśmy o Twojej książce i powiedzieli, że kolejna książka, która powinna powstać, to właśnie jak spotykać się z kobietami, randkować, jak rozmawiać, jak to powinno wyglądać w dobry sposób. Wiem, że to temat nie tego kanału, ale chciałem pokazać Wam to w kontekście umiejętności. No bo umiejętność zarabiania pieniędzy to jest umiejętność, umiejętność randkowania to też jest umiejętność. Powiedz coś więcej o tym. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo mężczyźni, którzy osiągnęli duży sukces finansowy i mają
1: te Ferrarki, te Rolexy i ten Dubaj, po pierwsze statystycznie będą częściej zdradzani przez swoje partnerki. Po drugie będą przyciągać do siebie raczej partnerki, które nie szukają prawdziwej bliskości, intymności. Mhm. No bo żeby z takim facetem wytrzymać, to trzeba tolerować to, że jego nie ma, że on jest zajęty, że on jest nieobecny emocjonalnie, mhm. że jest przepracowany. Jedyna kobieta, której to będzie odpowiadać, to jest kobieta, która nie szuka prawdziwej bliskości, tylko raczej szuka inwestycji. No i ponieważ tak to będzie działać, ten mężczyzna bardzo dużo pracuje, to ona z czasem będzie się czuła samotna, więc istnieje też duże prawdopodobieństwo, że będzie chciała jednak coś przeżyć. I w ogóle ten cały pomysł Instagramowy, że jak będziesz miał Ferrari, Rolexa i będziesz spędzał wakacje w Dubaju, który wydaje się, że daje gwarantowaną daną relację, tak praktycznie rzecz biorąc, skazuje Cię na, na niepowodzenie i na to, że będzie, że, bo mężczyźni bardzo pragną bliskości. W pewnym sensie nawet jak korzystają z pań, którą trzeba płacić, to jednak chcą mieć kontaktu wzrokowego. Oni płacą za te chwile intymności i bliskości niż za tą całą resztę nie? i teraz ten pomysł, że jak się wybijesz i będziesz to wszystko miał, to dostaniesz za to masę intymności i bliskości, nie. I okazuje się, że, że warto jest mieć trochę mniej i szukać wtedy partnerki, która chce z tobą budować życie, takie codzienne, zmagać się z różnymi rzeczami, że że to jest fantastyczny, fantastyczny przepis na szczęście. Poza tym powiem ci, że ostatnio jestem teraz bardzo zaciekawiony, bo jest taka książka Harvard zrobił najdłuższe badania jakie kiedykolwiek zostały zrobione. Przez 70 lat badali życie chyba 700 osób, mm -hmm. a potem ich dzieci i ich wnuków. I co kilka miesięcy byli, po prostu był przeprowadzany wywiad, byli badani krew, morfologia, wszystko i badano co uszczęśliwia ludzi tak naprawdę? To są jedyne takie badania, bo zazwyczaj albo wysychają fundusze, albo ten, kto to prowadzi, traci tym zainteresowanie, mhm. a tu się udało przez 70 lat utrzymać to, więc one są bardzo cenne. I wynik tej, tej książki, jakby powiedzieć w jednym zdaniu, jest taki, że najszczęśliwsi są ludzie, którzy zbudowali sobie bliskie relacje w życiu. Życi ludzie lepiej przechodzą starość, mniej cierpią pomimo odczuwanego bólu, są bardziej spełnieni, ba mają wiele większą satysfakcję w życiu i spełnienie, niż ludzie, którzy osiągnęli nawet bardzo dużo finansowo, ale żyli w samotności. Że To jest główny wniosek z tego badania i że warto jest budować po prostu te bliskie relacje, przyjaźnie, spędzać czas z ludźmi, budować sobie na to przestrzeń i czas, kosztem nawet tych wszystkich rzeczy, bo tak jak Ci powiedziałem, jak będziesz tym jednym procentem wśród mężczyzn, to kobiety, które będziesz przyciągać, rzadko będą zainteresowane prawdziwą bliskością. No bo, bo kobieta, która jest tym zainteresowana, potrzebuje mieć mężczyznę,
0: który po prostu ma dla niej czas i jest nią zainteresowany. Zobaczcie, jak to zupełnie inaczej buduje fundament tego, że nawet jeżeli chcemy wiesz, spełnić się biznesowo, nieruchomościowo, inwestycyjnie, szukamy stabilności, bezpieczeństwa czy wyzwań nowych, to zupełnie inaczej będziemy prowadzili drogę, wiedząc, że sukces finansowy zupełnie nie równa się sukcesowi zdrowotnemu, relacyjnemu, duchowemu. To są zupełnie inne kompetencje, inne umiejętności, inne rzeczy musimy eks ćwiczyć, próbować, testować, niż jak wiecie, mamy takie przekonanie instagramowe będę, osiągnę i wtedy będzie dopiero. Bo zobaczcie jak działa w ogóle szczęście. Dopóki nie osiągnę ogromnego celu, to będę nieszczęśliwy. A tak naprawdę czemu nie mam być szczęśliwy teraz? No to
1: jest takie typowe buddyjskie przysłowie. To nie droga jest celem, a nie sam cel. Czyli chodzi o to, żeby nie zrobić x rzeczy, żeby osiągnąć szczęście. Tylko żeby nauczyć się być szczęśliwy po drodze już, idąc tam, budując nawyki cieszenia się wszystkim. A to, co nas najbardziej napełnia, to, to są bliskie relacje z drugim człowiekiem. Takie szczere, autentyczne, często nawet bolesne i trochę nieprzyjemne, wynikające z tej szczerości. Ale nic tak nas nie napełnia, jak właśnie to. A te rzeczy, takie błyskotki z zewnątrz, są przyjemne, chwile nas pobudzają ale one nas nie napełniają tak na
0: głębokim poziomie. Nie? Raz kolejny miałem taką zagwostkę, czy, czy powinniśmy na tym kanale w ogóle poruszyć takie tematy. Bardzo moim zdaniem istotne. Zresztą też przypomnę o książce, macie w linku. Książkę, która uważam, że zmieni niejedno życie. Już zresztą teraz mówisz o tym, ile zamówień spływa, ile osób po prostym wywiadzie do Ciebie wraca, odzywa się, chce więcej. Myślę, że jeżeli ta tematyka jest dla Was interesująca, to Będąc u Ciebie właśnie tutaj w Lublincu, um, pomyślałem sobie, że fajnie będzie coś nagrać, podyskutować na ten temat. Zobaczcie, jak to jest istotne. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy w dobór tematu Wam spasował. A Tobie, Marcin, dziękuję. Dzięki Wam za obejrzenie. Dziękuję bardzo. Cześć.